0: Der erste Schritt ist zu schauen, was haben wir für äh, Inklusionsstrukturen, dann die zu bewerten und zu fragen, wie wir sie reformieren müssen. Und einige dieser Ausschlüsse sind diskriminierender Art. Und bei Diskriminierung scheint mir sozusagen ein wesentlicher Teil zu sein, dass es sich um gruppenbezogene Formen der Ungerechtigkeit handelt.
1: Herzlich willkommen zum Narabo-Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Möchtest du dich zu Beginn erst einmal vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Freut mich, hier zu sein. Ich bin Hauke Behrendt, bin akademischer Rat am Institut für Philosophie der Universität Stuttgart, habe hier in Stuttgart promoviert und jetzt gerade habilitiere ich mich. Und ähm, ja, ich beschäftige mich überwiegend mit Fragen der praktischen Philosophie, im Bereich der Sozialphilosophie, der politischen Philosophie, aber auch der angewandten Ethik und daher mit dem Schwerpunkt auf Technikphilosophie.
1: Ich würde gerne zu Beginn erstmal ein bisschen zu deinem Werdegang noch mehr erfahren. Wie bist du eigentlich zur Philosophie gekommen?
0: Ja, also erste Berührungspunkte waren natürlich schon in der Schule. Ich hatte Philosophie seit der Oberstufe und habe da gemerkt, dass mich das Schon ähm, sehr reizt, einfach philosophische Fragen ja, mir zu stellen, mich damit auseinanderzusetzen und habe dann ähm, Philosophie erst im Nebenfach studiert, habe äh, allgemeine Geschichte im Erstfach gehabt und habe während des Studiums aber auch gemerkt, dass ich einfach die meiste Zeit, das größte Interesse, den größten Ehrgeiz eigentlich verspürt habe in Auseinandersetzung mit der Philosophie und philosophischen Fragen. Habe auch immer dann, wenn ich ähm, eigentlich historisch gearbeitet habe, überwiegend zur Ideengeschichte dann gearbeitet und auch da eben eher sehr grundlegend und philosophisch und habe deswegen dann mein Erstfach gewechselt zum Master hin und habe da dann einen sogenannten Mono-Master gemacht, also sozusagen nur noch ein Fach, nämlich die Philosophie studiert und da dann auch schon mit einem Schwerpunkt für praktische Philosophie, weil auch das kann man, ähm, glaube ich, sagen, ich habe auch schon sehr früh gemerkt, dass ich selber so nach Orientierung auch gesucht habe und genau dieses Orientierungsstiftende der Philosophie, der Moralphilosophie, hat mich eben gereizt und mich interessiert, auch eben nicht nur intellektuell, sondern auch existenziell, könnte man sagen. Und genau, und deswegen habe ich mich dann immer stärker in dieses Feld eingearbeitet und je weiter ich dann quasi diesen akademischen Weg gegangen bin, desto stärker wurde dann auch das Interesse einfach grundlegend und intellektuell mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, jenseits dieser existenziellen Dimension. Aber man kann schon sagen, dass ich ganz klar über diesen Weg Orientierung irgendwie im Leben zu gewinnen, dann zur Philosophie gefunden habe. genau.
1: Und würdest du sagen, dass die Philosophie, also vor allem jetzt auch die Moralphilosophie, Ethik da auch tatsächlich eine Orientierung bieten kann?
0: Erstmal würde ich ganz klar sagen, ja, kann sie. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob das euch auch so geht, aber ich habe den Eindruck, dass man... So Wellenbewegungen oder Stufenbewegungen immer macht, je mehr man sich mit Philosophie auseinandersetzt. Also, man hat erstmal ein großes Aha-Erlebnis und ähm, wirklich das Gefühl, substanziell etwas geklärt zu haben. Aber wenn, dann muss man nur einen kleinen Schritt weitergehen und dann merkt man sofort, dass alles, was man glaubte, gewusst zu haben, dann wieder in Frage gestellt wird. Und wenn man dann aber sich wieder weiter beschäftigt, dann gewinnt man auf einem höheren Level schon wieder ein bisschen festen Boden unter den Beinen, der dann aber auch wieder sofort in Frage gestellt wird. Und insofern kann ich also habe ich schon das Gefühl, sehr viel gelernt zu haben, ohne jetzt abschließend sagen zu können, dass ich irgendwie am Ende angekommen wäre, sondern das scheint mir irgendwie charakteristisch für das philosophische Denken insgesamt zu sein, dass es niemals an ein Ende kommt, sondern immer wieder sich neue Fragen ergeben, immer, dass man immer tiefer bohren kann und insofern ist es, es fällt die Antwort so ein bisschen unentschieden aus. Einerseits, ja, sie kann Orientierung stiften, andererseits ist man damit aber nie fertig.
1: Jetzt hast du das schon vielleicht ein bisschen angedeutet, aber was bedeutet dann Philosophie eigentlich für dich? Also was ist Philosophie?
0: Schwierige Frage. Ich würde jetzt mal aus der Hüfte geschossen sagen, Philosophie ist ein ganz bedingungsloses Infragestellen. Muss man wirklich bereit sein, sozusagen sämtliche Gewissheiten aufzugeben, nach den letzten Gründen zu fragen ähm, und Grund dann eben in diesen mehreren Hinsichten, ne, der Grund als Fundament, auf dem man steht, aber auch die Gründe, die wir haben, etwas anzunehmen und im Grunde genommen bestimmte Gewissheiten zu erschüttern, aber dann auch wieder der Versuch, wieder neu herzustellen und uns sozusagen dann aus dieser Unsicherheit heraus wieder ein neues Fundament zu geben. Und insofern ist es genau diese Wechselbewegung eigentlich zwischen Erschütterung und dann wieder Beruhigung oder Aufklärung, die für mich äh, Philosophie ausmacht, ja.
1: Und was würdest du sagen, was unterscheidet gute philosophische Praxis von schlechter? Oder gibt es überhaupt sowas wie eine schlechte philosophische Praxis?
0: Ja, also das ist so ein bisschen jetzt schon in der ersten Antwort enthalten gewesen. Ich glaube, man muss eben bereit sein, bedingungslos zu hinterfragen. Und das bedeutet, dass man sich nicht auf Scheingewissheiten einlassen sollte, dass man eben die Gründe gewissenhaft prüft, dass man argumentative Vollzüge in den Vordergrund stellt und nicht Ideologie oder Machtfragen. Ne? Also ähm, ich denke, eine Philosophie sollte sich an Sachfragen orientieren, argumentativ vorgehen. Das ist gute philosophische Praxis. Und dann ex negativo sozusagen die Bewegungen, die das nicht tun, wären dann schlechte philosophische Praxis. Ja.
1: Du hattest jetzt ja schon genannt, dass es vor allem so ein Bereich der praktischen Philosophie ist, ähm, wo du jetzt dich vor allem in den Bereichen auch spezialisiert hast. Welche Themen interessieren dich eigentlich besonders?
0: Also angefangen habe ich ähm, eigentlich mit Gerechtigkeitsfragen, Fragen sozialer Gerechtigkeit, politischer Gerechtigkeit, bin dann so ein bisschen ähm, auch übergegangen zu Fragen der des persönlichen Umgangs, ne? wie was sind eigentlich, ja was ist eigentlich menschliches Miteinander, was ist eigentlich Kollektivität, was heißt es eigentlich, dass wir in Interaktionszusammenhängen stehen, aber auch da ähm, immer die Frage nach der Analyse und die Frage nach der Evaluation und der Bewertung sozusagen ähm, verknüpft miteinander gedacht und ich habe dann hier in Stuttgart ähm, mich auch stärker mit Technikphilosophie beschäftigt und mich da in diese Fragen des digitalen Wandels eingearbeitet und da stellen sich dann auch natürlich genau entsprechende Fragen der Mensch-Maschine-Interaktion, aber auch der Technikfolgenabschätzung, also was bedeutet es, dass sich Gesellschaften entwickeln, in welche Richtung sollten sie sich entwickeln, was heißt nachhaltige Entwicklung, das sind so die Fragen, die mich interessieren. Und also genau, die Gerechtigkeitsperspektive bleibt eigentlich konstant so im Hintergrund. Und ich habe dann mich in der Dissertation mit Fragen zu so der Teilhabegerechtigkeit habe ich das genannt, beschäftigt. Also Fragen von Inklusion und Exklusion, gesellschaftlicher Teilhabe und jetzt neuerdings sehr stark auch mit Fragen der Diskriminierung und Antidiskriminierung.
1: Ja, zu diesen Themen, die du jetzt zuletzt genannt hast, möchte ich dir auch gleich noch weitere Fragen stellen. Du hattest vorhin gesagt, jetzt innerhalb der praktischen Philosophie ist es vor allem ja eigentlich die Sozialphilosophie als Bereich, der dich eben interessiert, wo das wahrscheinlich auch alles drunter fällt. Was ist denn eigentlich Sozialphilosophie?
0: Ja, genau. Also das ist richtig, dass das alles auch unter die Sozialphilosophie fällt. Ich glaube, dass man schon unterscheiden kann. Also teilweise wende ich mich auch mehr stärker eben der angewandten Ethik zu, wo ganz konkrete Probleme verhandelt werden, die in einem sehr klar umrissenen Kontext sozusagen sich stellen und da ist zumindest nach meiner eigenen Lesart von Sozialphilosophie, die Sozialphilosophie etwas abstrakter, etwas allgemeiner, etwas grundlegender, wenn man so will. Die hat natürlich auch Anwendungsbezug, aber ist eher noch eine Teildisziplin, die sich mit den Grundlagen beschäftigt und da kann man sagen, dass die Sozialphilosophie also sich durch zwei Dinge auszeichnet. Zum einen der Gegenstandsbereich und das ist wenn man so will, das, was den, die menschliche Lebensform als soziale Lebensform auszeichnet, die klärt, was es heißt, eigentlich in sozialen Beziehungen zu stehen, was es heißt, was, was überhaupt soziale Tatsachen sind, was Kollektive sind, welche Rolle der Einzelne ein, an, ein, einnimmt ne, im, als Mitglied von Kollektiven. Und also, wenn man einen sehr weiten Begriff des Sozialen nimmt, dann befasst es sich mit allen sozialen Erzeugnissen, mit Praktiken, mit der Kultur. Mit Gesellschaften und dann eben den Epiphänomen, die da auch noch eine Rolle spielen. Machtfragen, soziale Beziehungen, Anerkennung, Entfremdung, das sind so Fragen, die sich stellen. Und also das ist der Gegenstandsbereich. Und dann gibt es eine spezifische Perspektive, die man einnehmen kann als Sozialphilosophin. Und das ist häufig zumindest charakterisiert. Ich bin an der HU gewesen und habe da dann... Natürlich von, von Rahal Jägi beeinflusst, jetzt so ein bestimmtes Verständnis von Sozialphilosophie gelernt, ähm, wonach soziale Analyse und normative, evaluative Kategorien sehr eng miteinander verbunden sind, wo wir also versuchen, sozialtheoretisch und sozialontologisch zu verstehen, was es heißt, dass man in einer Gesellschaft lebt, dass man vergesellschaftet wird, dass man in Machtbeziehungen steht und gleichzeitig auch das zu bewerten und da kann man dann jetzt wieder unterscheiden, woher die Maßstäbe dieser Bewertung kommen, da gibt es eben externere und internere oder immanentere Ansätze, aber diese Verschränkung von Analyse und Bewertung zeichnet die Sozialphilosophie aus und da eben auch dann die Verschränkung von empirischen und normativen Fragen, wenn man so will,
1: Du hast am Anfang davon gesprochen, dass es auch viel im Bereich der angewandten Ethik ist, also gerade jetzt die Themen, mit denen du dich beschäftigst und dabei auch tatsächliche, konkrete Fallbeispiele, würde ich jetzt mal sagen, eine Rolle spielen, die dann nicht so abstrakt sind, sondern wirklich irgendwie auch eingreifen, wahrscheinlich in gesellschaftliche Tatsachen oder Prozesse. Könntest du da Beispiele nennen, wie man sich das vorstellen kann, wie, sage ich mal, auch Philosophie in die Realität dann kommt?
0: Meine ersten Berührungspunkte mit sozusagen diesen wirklich handfesten und sehr konkreten Fragestellungen waren im Rahmen eines Drittmittelprojektes, wo ich Mitarbeiter war und in diesem Projekt ist dann auch, oder aus diesem Projekt heraus ist dann auch meine Dissertation entstanden. Das war ein Projekt, in dem wir interdisziplinär mit anderen Disziplinen, mit Informatikern, Maschinenbauern, Soziologen, Pädagogen, sogenannte Assistenzsysteme entwickelt haben für den für die Arbeitswelt, also für den Arbeitsplatz, da stellten sich dann verschiedene Fragen. Also einmal, was muss man beachten, wenn man überhaupt Technik entwickelt und am Arbeitsplatz einsetzt? Für welche Personengruppe ist das gedacht? Welchen Zweck verfolgen wir eigentlich damit? Wie sind diese Zwecke gerechtfertigt und wie reihen sie sich ein in das größere gesellschaftliche Ganze? In dem Fall war es so, dass wir mit Menschen mit Behinderungen zusammengearbeitet haben und äh, die eben so einen klaren Inklusionsauftrag hatten, die äh, Assistenzsysteme. Aber was heißt überhaupt Inklusion? Was ist sozusagen gute Teilhabe? Inwiefern muss man ja Grundsätze oder Prinzipien menschenwürdiger Arbeit beachten oder wie inwiefern kann man überhaupt menschenwürdige Arbeit bestimmen? Das alles waren, waren dann Fragen, die da eine Rolle gespielt haben. Ähm, und wo, wo ich denn das erste Mal, manchmal sagt man es so ein bisschen pathetisch, ne? aus dem Elfenbeinturm sozusagen so hinabgestiegen bin, da saßen wir alle an einem Tisch, die... Entwickler, die diese Technologie entwickelt haben und die äh, Unternehmen, die sie dann später auch anwenden sollten und wollten äh, und wir eben als, als äh, Philosophinnen, die die ethischen Implikationen untersucht haben und das war ein schönes, äh, also eine schöne Erfahrung, dass man zusammen an einem Tisch saß, dass man auf Augenhöhe miteinander gesprochen hat dass man wechselseitig voneinander gelernt hat in diesem interdisziplinären Austausch und dass man eben auch mitgestalten konnte, wie die Technik aussehen wird ähm, oder zumindest das, was wir da in diesem Projekt gemacht haben.
1: Ne? Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also welche Aufgabe hatten jetzt die PhilosophInnen zum Beispiel an so einem Tisch? Du hast gesagt, die ethischen Implikationen. Was genau heißt das? Also was war dann der Anteil, sag ich mal, aus der Philosophie in so einem Projekt?
0: Genau, also das war zum einen, ging es darum zu schauen, ob es sozusagen bestimmte Probleme gibt, die so die Anwendung so einer Technologie verbieten würden, aus moralischer Sicht. Das kann anfangen bei Fragen des Datenschutzes und des Umgangs, sozusagen wie Informationen gesammelt werden, aber auch darüber, welche Art von psychologischer Belastung jemand am Arbeitsplatz erfährt, der mit solchen Maschinen arbeitet. Die Frage der Selbstbestimmung und Autonomie, wenn dich eine Maschine anleitet oder auch dein Verhalten aufnimmt, also das war äh, die Frage nach Anwendungsbedingungen, unter denen das eben ethisch gerechtfertigt werden kann, so ein Einsatz. Und die zweite Frage, also ich unterscheide, oder ich habe dann sozusagen, das war mein Vorschlag, zu unterscheiden zwischen diesen beiden Perspektiven, einmal die Frage, darf überhaupt diese Technologie eingesetzt werden oder unter welchen Umständen ist sie moralisch gerechtfertigt? Und die zweite Frage, warum sollten wir möglicherweise diese Technologie einsetzen? Also selbst wenn sie erlaubt ist moralisch, haben wir ja noch keinen positiven Grund um, unbedingt, warum wir das auch tun sollten. Und auch diese weiterführende Frage hat mich interessiert. Gibt es auch darüber hinaus noch gute ethische Gründe dafür, so eine Technologie einzusetzen? Gibt es bestimmte ethische Zwecke, die wir damit verfolgen können, darüber hinaus? Und Also genau das dann darzulegen und, und, und sozusagen in Abstimmung mit der Entwicklung wie dann die Technik, programmiert und eingesetzt wurde, das waren dann quasi, das war der Bestandteil oder der der Anteil der Philosophie an dem Projekt, genau.
1: Also gerade dieser zweite Teil in Bezug auf, äh, gibt es eigentlich darüber hinaus eben ethische Gründe, warum die angewendet werden sollten, ähm, würde ich jetzt mal vermuten, dass es ja auch in die Richtung geht, dass es zu mehr Teilhabe, zu vielleicht auch mehr Inklusion in der Arbeitswelt damit ermöglicht. Du hattest vorhin auch so ein bisschen diese Frage angesprochen, ähm, warum ist Inklusion überhaupt wichtig? Könntest du darauf vielleicht noch eingehen?
0: Ähm, ja, also genau, das ist absolut richtig, dass die Technologie eigentlich darüber ähm, sozusagen ihren Gebrauchswert bezogen hat, wenn man so möchte, dass ähm, sie dafür sorgen sollte, dass wir eine gerechtere Teilhabe schaffen an der Arbeitswelt und die Perspektive versteht sich vielleicht nicht unbedingt von selbst, weil häufig diese moderne digitale Entwicklung von vielen so verstanden wird, als ob sie eher die Arbeit bedroht. Also es gibt ganz viele Sorgen, dass Roboter künstliche Intelligenz, überhaupt der digitale Wandel dazu führt, dass immer mehr Menschen ihre Arbeit verlieren, dass es zu neuen Automatisierungsprozessen kommt und die Pointe war so ein bisschen zu sagen, Digitalisierung muss nicht unbedingt unsere Arbeitswelt bedrohen, sondern kann auch dazu helfen, eher sie inklusiver und gerechter zu machen und es ist eben sozusagen nicht die Technik per se, die gut oder schlecht ist, sondern die Art und Weise, wie wir sie einsetzen und wofür wir sie einsetzen und da lag die Feststellung eigentlich dem zugrunde, dass Arbeit einen wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat, dass sie Ausdruck und Teil auch der Selbstbestimmung von Individuen ist, die eben in einer Gesellschaft leben und auch an diesem arbeitsteiligen, ähm, dieser arbeitsteiligen Kooperation mitwirken. Daraus erwachsen bestimmte Rechte, aber auch Pflichten eben zur Teilhabe an der Arbeitswelt. Und dann lässt sich aber gleichzeitig feststellen, dass viele Menschen, insbesondere Menschen mit geistigen Behinderungen, aber auch darüber hinaus natürlich viele Menschen von der Teilhabe an der Arbeit ausgeschlossen sind. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass die Produktionsbedingungen immer anspruchsvoller werden, auch unter anderem auch durch die Digitalisierung wiederum. Es wird in immer kleinere Stückzahl produziert. Die äh, Fertigkeiten, die man mitbringen muss, ähm, sind immer anspruchsvoller geworden. Und die Idee dieser Assistenzsysteme war dann, die Menschen zu assistieren, also sie nicht zu ersetzen, sondern eben in der Interaktion oder also Kooperation quasi, der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, dann Menschen in die Lage zu versetzen, die ansonsten ausgeschlossen wären, ja, teilzuhaben.
1: Dazu noch etwas allgemeiner gefragt, was ist soziale Teilhabe an sich und welche Kriterien muss auch der Inklusionsbegriff oder Inklusion als solches erfüllen?
0: Genau, ich habe im Rahmen dieser Auseinandersetzung eigentlich mit, dieser Technik ähm, oder mit der Entwicklung dieser Technik ähm, mich auch ein bisschen eingehender damit beschäftigt und festgestellt, dass es aus meiner Sicht eben noch keine überzeugende Inklusionstheorie gab zu dem Zeitpunkt. Es gab natürlich sehr viele Teildisziplinen, die sich damit beschäftigt haben, aus verschiedenen äh, Perspektiven. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es so einen ähm, sehr zersplitterten Inklusionsbegriff gibt. Und... Ähm, die erste Forderung, die ich stellen würde, ist, dass wir einen brauchen, der aus drei Perspektiven oder dreidimensional, wie ich das dann nenne, gebraucht werden kann. Nämlich der muss einerseits deskriptiv adäquat den Sachverhalt beschreiben können, mit dem wir es zu tun haben. Der muss feststellen können, ob wir an etwas teilhaben oder nicht. Wie Teilhabeverhältnisse aussehen, muss der beschreiben können. Der muss zweitens die Frage stellen, ob das gut oder schlecht ist, warum wir teilhaben sollten. Der muss diese normative Dimension einfangen, der muss Inklusion als einen Wert auch erfassen können und nicht nur als eine Tatsache. Und drittens muss der auch eine, ich nenne es dann eine politische Dimension besitzen, der muss auch geeignet sein, um dann daraus Maßnahmen abzuleiten, was es dann heißt, Teilhabeverhältnisse zu verändern, vielleicht ungerechte Verhältnisse in gerechte zu überführen. Und das, das wären sozusagen die drei Dimensionen, die so ein Inklusionsbegriff braucht. Das ist dann ein Vorschlag von mir, der aber meines Wissens auch vielfach geteilt wird, dass man überhaupt sagt, dass Inklusion und Teilhabe sehr eng miteinander zusammenhängen. Das muss man jetzt auch nicht sozusagen selbstverständlich, da könnte man sicherlich auch andere Positionen einnehmen. Aber mein Vorschlag ist, dass eigentlich Inklusion und Exklusion als, übersetzt als sozialen Einbezug oder Ausschluss, bezogen sind auf das Phänomen der Teilhabe. Und auf diesem Kontinuum lässt sich das dann abtragen. Dann kann man sagen, ein Mensch ist äh, in Bezug auf Teilhabe eben also in Teilhabe an einer bestimmten gesellschaftlichen Dimension, zum Beispiel berufliche Teilhabe, soziale Teilhabe, kulturelle Teilhabe, politische Teilhabe, da können wir feststellen, ob jemand inkludiert ist oder exkludiert ist. Und das ist dann wiederum auch ein Vorschlag von mir. Ich würde das Ganze so ausbuchstabieren, dass wir soziale Rollen und gesellschaftliche Praktiken haben. Und das sind die zentralen Bezugspunkte der Inklusion und Exklusion oder der Teilhabe. Also der Mensch wird im Grunde genommen in Praktiken inkludiert oder von diesen ausgeschlossen und hat dann Teil an diesen gesellschaftlichen Praktiken, in dem Fall, wenn er nämlich inkludiert ist. Und da kann man dann wiederum verschiedene Ebenen unterscheiden. Man kann formell in oder exkludiert sein, informell oder strukturell oder materiell. Das sind dann drei Arten und Weisen, wie man diese Teilhabeverhältnisse auffächern kann. Also man kann feststellen, dass jemand in Bezug auf geltende Normen eine Teilhabe entweder besitzt, eine Teilhabemöglichkeit oder eben nicht. Also klassischerweise werden sexistische oder rassistische Normen, welche die jemanden formell exkludieren, wenn wir ein Gesetz haben, was zum Beispiel lautet, Frauen dürfen nicht arbeiten. Aber wir können auch uns vorstellen, dass diese Normen überwunden werden, die formelle Exklusion, und wir trotzdem noch informelle Form der, In der Exklusion haben, wenn immer noch im zwischenmenschlichen, interpersonellen, Frauen nicht anerkannt werden als gleichwertige Arbeiterinnen, ähm, sondern entweder weniger bezahlt werden, nicht auf die gleichen Positionen kommen, vielleicht gar nicht eingestellt werden. Und dann gibt es drittens noch die strukturelle oder materielle Dimension, wonach auch dann, selbst wenn unsere Vorurteile gewissermaßen abgebaut sind und es eine informelle Anerkennung gibt und wenn wir das entsprechende Normgefüge haben, wonach sozusagen Teilhabe möglich wird, ähm, dann kann immer noch unsere unsere gesellschaftlichen Strukturen Teilhabe verhindern. Sie können immer noch Barrieren darstellen für Menschen, um sich in die entsprechende Praxis äh, zu begeben. Ein Beispiel wäre der Mangel an Betreuungssituationen, der dann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel erschwert. Also dann ist es so, dass möglicherweise Frauen nicht mehr formell ausgeschlossen werden, dass sie auch genügend, über genügend Anerkennung ähm, verfügen, aber dass sie aus strukturellen Gründen den Job nicht nehmen können, weil sie sich äh, noch andersweitig verpflichtet fühlen, sich einzubringen. Und dann hätte man auch da noch eine dritte Dimension, in der Teilhabe erschwert werden kann. Ähm, das wäre das wär jetzt an einem Beispiel durchexistiert. Äh, man kann das auch in Bezug eben auf Menschen mit Behinderung natürlich genauso machen. Und es müssen, diese Strukturen müssen nicht institutionell sein, sondern können auch ganz einfach baulich baulicher Art sein, ähm, wenn wir über Rampen versus Treppen und Rollstühle oder Tür nachdenken, die unterschiedlich gebaut sind, dann können auch dadurch sozusagen materielle Barrieren den Zugang zu bestimmten sozialen Kontexten einfach verunmöglichen oder sehr, sehr, sehr schwer machen. Genau.
1: Im Zusammenhang ähm, damit sprichst du auch von einem Inklusionsideal. Was ist damit gemeint?
0: Genau. Also in dem, in dem, in der Dissertation spreche ich von dem Ideal einer inklusiven Arbeitswelt. Aber ich glaube, das ist richtig. Man kann auch sagen, es gibt ein Ideal einer inklusiven Gesellschaft. Und da kann man vielleicht zunächst sagen, dass es darum geht, dass wir gesellschaftliche Strukturen haben, in denen gerechte Teilhabe ermöglicht wird. In Bezug auf die Arbeitswelt würde ich das so ausbuchstabieren, dass eben jeder Mensch im arbeitsfähigen Alter die Möglichkeit haben muss, sein Auskommen durch selbstgewählte Arbeit zu verdienen. Aber wir können uns eben auch andere gesellschaftliche Teilbereiche anschauen und da muss man dann jeweils genauer hingucken, was es genau heißt, dass man gerecht teilhat. Also meiner Auffassung zufolge ist es nicht so, dass alle Menschen an allen Praktiken sozusagen teilhaben müssen, sondern dass es eher darum geht, jeden in die Lage zu versetzen, sozusagen als Gleicher an der Gesellschaft teilzuhaben. Und das kann aber auch unterschiedliche, im Einzelnen unterschiedliche Formen von Inklusion und in Exklusion erlauben, im Einzelnen. In, also insofern ist es nicht ein streng egalitäres Ideal, sondern eins, was auf relationale Gleichheit eher abhebt.
1: Könntest du kurz nochmal erklären, was würde streng egalitär bedeuten, als Begriff einfach?
0: Also das würde bedeuten, dass die Menschen ähm, in Bezug auf die Teilhabe alle identisch eigentlich oder eben streng, im strengsten Sinne gleich anzusehen sind. Also häufig ist das ein Ausdruck, der eher in Bezug auf Verteilungsgerechtigkeit verwendet wird und wo dann gesagt wird, dass wenn wir ein bestimmtes Gut zu verteilen haben, dann ist die streng egalitäre Verteilung, dass alle gleich viel haben von diesem Gut. Und das kann dann auch unter Umständen dazu führen, dass wir, wenn wir Güter haben, die wir nicht mehr gleich verteilen können, den Rest zum Beispiel wegschmeißen müssen, damit wir eben keine ungleiche Verteilung haben, und das ist einer der Einwände, die häufig gegen solche streng egalitären Verteilungen vorgebracht werden, jetzt in Bezug auf Verteilungsgerechtigkeit. Und ich glaube, das gilt aber auch für Teilhabegerechtigkeit, dass Menschen eben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und wir müssen sie nicht alle gleich machen, um sie gerecht zu behandeln, sondern wir müssen eher ihre Individualität beachten und wertschätzen. Und das muss nicht einer gleichwertigen Teilhabe im Wege stehen. Kann es natürlich, ne, aber sozusagen nicht per se.
1: Um das nochmal genauer zu verstehen, also das heißt, grundsätzlich sollten Menschen natürlich schon die gleichen Chancen haben für zum Beispiel die gleiche Stelle, aber ähm, es bedeutet halt nicht, dass jetzt jede Person unbedingt diese Stelle annehmen muss oder sich für diese Stelle qualifizieren muss oder inwiefern ist das Relationale gemeint? Also um das nur nicht sozusagen misszuverstehen, weil ja die gleichen Möglichkeiten da doch gegeben sein sollten, also die gleichen ja. Chancen.
0: Ja, also genau, also in Bezug auf die Arbeitswelt sollte schon Chancengleichheit bestehen, das ist klar, aber was das bedeutet, ist eher, dass Menschen die Möglichkeit haben müssen, an wertvollen Arbeitsbeziehungen teilzuhaben und die können gemäß ihren Interessen und ihren Fähigkeiten ausdifferenziert sein. Also ein konkretes Beispiel, was mir einfällt dazu, ist, dass häufig gesagt wird, dass Werkstätten für Menschen mit Behinderungen eigentlich der Inklusion entgegenstehen, weil die nicht auf dem ersten allgemeinen Arbeitsmarkt stattfinden. Und ich finde, dass das nur bedingt richtig ist. Also zum einen bedeutet gleiche Teilhabe schon, dass wir auf die gleichen Rollen bezogen sein sollten, dass wir also keine Rollensegregation haben, dass wir keine gleiche Teilhabe, sondern dann würden wir eben einmal irgendwie wichtigere, primäre Rollen haben und dann welche, die nur derivativ irgendwie daran teilhaben. Und so könnte man auch das Werkstattsystem natürlich verstehen, dass wir einmal die eigentliche Arbeitswelt haben und dann noch irgendwie so eine kleine Eher minderwertige Arbeitswelt. Aber wenn wir uns klar machen, dass es Menschen gibt, die nicht in der Lage sind, auf dem ersten Arbeitsmarkt teilzuhaben, entsprechend, dann wird man schnell feststellen, dass auch die Werkstätten einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass sie, also wenn die gut ausgestaltet sind, dass sie auch an der Arbeitswelt eben teilhaben können, auf die Art und Weise, die für sie die richtige ist, die ihren Bedürfnissen und ihrem Unterstützungsbedarf entspricht. Und das muss nicht gleicher Teilhabe entgegenstehen. Also man darf es auch nicht zu einfach sich machen und sozusagen dadurch dann sämtliche Inklusionsbemühungen aufgeben, aber man sollte auch nicht zu schnell daraus so ein Imperativ ableiten, dass nur der erste Arbeitsmarkt wirklich wertvolle Arbeitsbedingungen darstellt. Und also das ist vielleicht so ein Beispiel, an dem man das so ein bisschen zeigen kann, dass man, dass man zum einen eben sozusagen nicht zu stark die Rollen unterscheidet, Teilhabe an einer Praxis heißt schon Teilhabe in einer bestimmten Rolle, aber trotzdem bedeutet das nicht, dass andere Formen nicht auch wertstiftend sein können in dem Kontext. genau.
1: Jetzt gerade in Bezug auf dieses Beispiel sollten aber nicht auch dann Menschen mit Behinderungen die Chance haben, ausreichend für ihr Leben sorgen zu können. Also wenn man sich das jetzt anschaut in Werkstätten für Menschen mit Behinderung, ist es ja so, dass glaube ich üblicherweise man irgendwie einen Stundenlohn von 1,35 Euro hat. Sollte da dann nicht wenigstens der Mindestlohn gelten, damit sie dahingehend auf jeden Fall die gleichen Chancen haben, auch wirklich für sich selber aussorgen zu können?
0: Ja genau, also das ist jetzt wiederum eine sehr, sehr komplexe Frage, weil das dieses System sozusagen schon sehr stark alimentiert wird und es mehr Zahlungen noch fließen, die natürlich dem einzelnen Menschen nicht unmittelbar als Lohn oder Gehalt ausgezahlt werden, aber die schon sehr umfassend dafür sorgen, dass er da entsprechend betreut wird so ne, ent entsprechend seinen Platz an diesem Arbeitsumfeld äh, wahrnehmen kann. Und im Grunde genommen würde ich die Forderung schon unterstützen, so, wenn, sofern sie erstmal sozusagen als ein idealer Zielpunkt äh, formuliert ist. Aber man muss sich die institutionelle Ausgestaltung sehr genau angucken. Also das, ich würde sagen, es kann nicht zum Beispiel bedeuten, jetzt einfach die Werkstätten darauf zu verpflichten, einen Mindestlohn zu bezahlen, weil die Finanzierung der Werkstätten selber im Moment, das, die sind selber abhängig sozusagen von den politischen Rahmenbedingungen und so ist unser System nicht ausgestaltet. Aber natürlich kann das bedeuten, dass wir darauf hinwirken müssen, diese Rahmenbedingungen, diese politischen, zu verändern und insgesamt auch die Finanzierungsgrundlage von Werkstätten entsprechend zu stärken. Das Da da wäre ich dafür. Aber also sozusagen man muss aufpassen, dass man dann nicht daraus zu voreilige Schlüsse ableitet, was für individuelle Forderungen daraus erwachsen. Aber im Prinzip, muss es das natürlich bedeuten. Jemand, der an der Arbeitswelt teilhat, auch als vollwertiger Teil, muss natürlich ein menschenwürdiges Auskommen haben. Genau.
1: Jetzt haben wir ja in diesem Zusammenhang immer wieder auch schon zu dem Thema Diskriminierung eigentlich so ein bisschen das Angeschnitten, gerade auch Diskriminierung in der Arbeitswelt. Könntest du dazu noch ein bisschen ausführen, welche Hürden und welche Problematiken stellen sich da eigentlich ein?
0: Ja, ähm, genau, das kann ich gerne machen. Also so wie ich, über Inklusion, Exklusion und Teilhabe nachdenke, ist das etwas, was bestimmte Berührungspunkte mit Diskriminierung hat, aber nicht notwendig damit zusammenfällt. Sondern es kann auch gerechtfertigte Exklusion geben und es kann auch falsche Formen der Inklusion geben, denke ich. Also der erste Schritt ist zu schauen, was haben wir für äh, Inklusionsstrukturen, dann die zu bewerten und zu fragen, wie wir sie reformieren müssen. Und einige dieser Ausschlüsse sind diskriminierender Art. Und bei Diskriminierung scheint mir sozusagen ein wesentlicher Teil zu sein, dass es sich um gruppenbezogene Formen der Ungerechtigkeit handelt. Das muss bei Inklusion und Exklusion nicht der Fall sein, sondern man kann ähm, nach Inklusionsregeln fragen und die können sehr individuell äh, sein, die können auch eben auf bestimmten Leistungen und Qualifikationen beruhen, so wie es bei uns im, in sozusagen einem freien Arbeitsmarkt idealiter, idealiter gedacht ist, dass wir eben über unsere Befähigung dann als die Qualifizierten möglichst ne, im, im, im Rahmen so einer besten Auslese irgendwie auf einen Job kommen. Und Diskriminierung eben, wie gesagt, ist ein Phänomen gruppenbezogener Ungerechtigkeiten. Und da ist das eigentlich das wesentliche Merkmal, dass man sagt, Menschen werden aufgrund einer sozialen Gruppenzugehörigkeit benachteiligt. Und benachteiligt auch erstmal in einem sehr allgemeinen Sinne. Da geht es noch nicht unbedingt um Teilhabe an bestimmten gesellschaftlichen Praktiken oder Gütern, sondern da kann es auch in ganz konkreten Interaktionen sein, dass jemand im Vergleich zu einem anderen oder kontrafaktisch sogar nur zu einem möglichen anderen benachteiligt wird aufgrund eines Merkmals, was ihn zu einem Mitglied einer bestimmten sozialen Gruppe oder ich würde auch sagen zu einer sozialen Kategorie macht.
1: Nochmal kurz aufgegriffen, was wäre jetzt gerechtfertigte Exklusion?
0: Also im konkreten Fall, kann das bedeuten, dass Leute, die zum Beispiel nicht die nötige Qualifikation haben, einen Job nicht haben, die nicht die Stelle bekommen. Dann sind sie auch von dem Job exkludiert, aber das ist nicht problematisch. Oder nicht in jedem Fall. Kann problematische Form annehmen. Aber da würde ich sagen, haben wir es mit einer gerechtfertigten Form von Exklusion zu tun. Genauso, wenn wir sagen, Minderjährige dürfen keinen Führerschein machen, dann exkludieren wir sie von der Praxis des Autofahrens und mir scheint es nicht per se ungerecht zu sein. Also ich, wie gesagt, das ist so eine Frage der Perspektive natürlich, aber so wie ich das Ganze versuche zu zu ähm, analysieren, stelle ich mir alle möglichen Formen gesellschaftlicher Interaktionszusammenhänge und Praktiken vor und die verschiedenen Rollen, die dort eine Rolle spielen und in die kann man eben einbezogen werden oder ausgeschlossen sein und aus der Rolle selbst ergibt sich dann, ob das wertvoll ist oder nicht, überhaupt daran teilzuhaben und aus der Rolle ergibt sich auch, welche Bedingungen jemand mitbringen muss, um sozusagen so eine Teilhabe für sich reklamieren zu können. Und das muss man dann im Einzelnen sich eben ganz genau anschauen, ähm, nach welchen Regeln man Ausschluss rechtfertigt. Aber ein anderes ganz bekanntes Beispiel ist die Vorstellung, wer an einem Orchester mitwirken darf. Und da scheint eine Minimalbedingung zu sein, dass man zum Beispiel ein Instrument spielen kann. Und ich würde sagen, wer kein Instrument spielen kann, der wird gerechtfertigterweise exkludiert. Und jetzt kann man natürlich sagen, aber jeder sollte in die Lage versetzt werden, ein Instrument zu lernen und damit würde ich d'accord gehen. Aber das ist eine andere Praxis. Das ist nämlich die, die überhaupt den Zugang zu seinem Orchester ermöglicht, aber noch nicht das Orchester selbst. Also wenn man dann genau genug hinguckt, dann kann man einfach diese verschiedenen Stufen ja, differenzieren und wird dann feststellen, dass auf bestimmten ermöglichenden Stufen eine Universalinklusion gefordert ist. Das bedeutet aber eben nicht, dass und das, da sind wir jetzt wieder beim streng egalitären, dass jeder an allen Praktiken gleichermaßen teilhaben muss.
1: Und was wäre so eine Universalinklusion auf so einer Stufe? Also, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Na, also Universal, jeder hat ein Wahlrecht, möglicherweise. Ich meine, das ist ja jetzt auch so, dass Kinder oder Minderjährige keins haben, aber das wird teilweise eben auch diskutiert, ob das gerecht ist, natürlich, ne? Und ab welchem Alter wir das machen. Aber auch in bestimmte, in so einen bestimmten Bürgerstatus mit bestimmten Bürgerrechten, da sind wir auch, da gibt es auch eine Universalinklusion oder sollte eine geben, also die Menschenrechte. Ne? Wäre so ein Beispiel. Ich glaube, du hattest vorhin von Chancengleichheit gesprochen. Auch da, wenn wir Chancengleichheit jetzt beziehen auf diese Sphäre, so die Marktsphäre, dann sollte auch da jeder Bildung zum Beispiel haben. Und da müsste es sozusagen universelle Inklusion in äh, den Bildungssektor geben. Das wären so, sozusagen Bereiche, die so wichtig sind und so viele Möglichkeiten eröffnen später, die dann gerechtigkeitsrelevant sind, dass da alle gleichermaßen daran teilhaben sollten. Und dann wiederum können sie diese Qualifikation unterschiedlich einsetzen. Und dann, denke ich, muss daraus nicht unbedingt folgen, dass sie dann auch notwendigerweise in allen anderen gesellschaftlichen Sphären eine Rolle spielen müssen. Aber zumindestens eben die möglichkeitseröffnenden Sphären müssen ihnen zur Verfügung stehen. Genau.
1: Und was würdest du sagen, welche Rolle nimmt jetzt die Philosophie als solche heutzutage gerade jetzt im Hinblick auf dieses Thema Diskriminierung und Inklusion eigentlich ein?
0: Also ich habe jetzt feststellen müssen, ähm, dass gerade die Philosophie sich bisher noch nicht so umfassend mit Inklusion und Teilhabe beschäftigt hat. Also es gibt natürlich die klassischen Gerechtigkeitstheorien. Das ist natürlich ein Grundthema äh, auch der Philosophie. Aber da gibt es einen sehr starken Fokus eben auf Verteilungsgerechtigkeit. Und natürlich kann man auch darüber nachdenken, wie gesellschaftliche Positionen verteilt werden sollen. Aber mir scheint, dass manchmal das ähm, sozusagen der Natur der Sache nicht ganz gerecht wird, weil wir es häufig mit Interaktionsverhältnissen zu tun haben äh, und mit sozialen Beziehungen. Und die kann man nicht unbedingt nach dem Muster aufteilbarer Güter sozusagen analysieren. Ähm, und dann haben wir in der Soziologie, in der sozialen Arbeit, in der Pädagogik eine Beschäftigung mit Inklusion und Teilhabe, die dann wiederum sehr empirisch häufig vorgeht. Ja, ich habe, und in, natürlich in den Rechtswissenschaften, weil das mittlerweile natürlich ein sehr, sehr großes normiertes Thema auch ist, mit mit bestimmten Rechtsansprüchen, die auch da entsprechend analysiert und bewertet werden müssen. Aber ich habe den Eindruck, dass die Philosophie eben da als eine Wissenschaft zwischen den Disziplinen vermitteln kann. Die kann eben begrifflich, ja, den Begriff der Inklusion klären. Die kann eine Inklusionstheorie anbieten, die es verschiedenen Disziplinen ermöglicht, mit einem einheitlichen Begriff zu arbeiten, sich da sozusagen auf die verschiedenen Ansprüche und Fragestellungen ähm, dann zu beziehen, die von von verschiedener Seite benutzt werden kann, die sozusagen anschlussfähig ist für verschiedene Disziplinen. Und natürlich kann die Philosophie äh, auch verschiedene grundlegende normative Fragen dann ähm, klären oder zumindest äh, konkretisieren, aufwerfen, eben nach dem Wert von Teilhabeverhältnissen, nach dem, wie soll man sagen, nach dem der Ausgestaltung dieses Ideals, von dem du vorhin gefragt hast, ne, was, wie sieht das eigentlich im Einzelnen aus? Was ist eigentlich ein Ideal? Gibt es möglicherweise verschiedene Arten von Idealen, einmal als irgendwie Richtschnur oder als Maßstab. Genau, und dann kann kann die, kann die Philosophie natürlich, ähm, sozusagen versuchen zwischen dieser Grundlagenforschung und dem Anwendungsbezug zu vermitteln, indem sie ins Gespräch geht mit den verschiedenen Disziplinen und dann versucht sozusagen da mit das empirische Wissen sich zu schnappen und daraus dann möglichst eine kohärente, umfassende Theorie darüber zu machen, was eine inklusive Gesellschaft ausmacht, wie die aussieht und was wir dann tun können vielleicht auch, um dahin zu gelangen.
1: Und was würdest du sagen, gibt es einen zentralen Gedanken, den jede und jeder aus der philosophischen Auseinandersetzung mit Inklusion mitnehmen sollte?
0: Was ich gelernt habe, glaube ich, ist, dass gesellschaftliche Gruppen und Akteure sehr viel heterogener sind, als man häufig denkt, dass sie sehr viel stärker an konkreten Umständen und Situationen auch zu beurteilen sind und dass Dadurch Gerechtigkeit häufig sehr kontextsensitiv erschlossen werden muss. Also das ist so etwas, was ich gelernt habe, dass man also nicht zu grob schlechtig von einer bestimmten Personenkategorie ausgehen kann, sondern dass wir da sehr genau hinschauen müssen und dann entsprechend auch unsere Ansprüche ähm, oder die Gerechtigkeitsforderung danach ausrichten müssen.
1: Wie verändert die Digitalisierung Formen der Diskriminierung und wie hängt das eigentlich mit dem Verlust von Privatsphäre zum Beispiel auch zusammen?
0: Zum einen scheint es mir so zu sein, dass die Digitalisierung sehr viel umwälzt, also dass sie so gut wie alle Lebensbereiche betrifft mittlerweile und wir sie eigentlich nicht isoliert betrachten können, sondern dass sie wirklich, ja im wahrsten Sinne des Wortes, eine neue industrielle Revolution ist, die alle Lebensverhältnisse betrifft und dass Charakteristische eigentlich an der Digitalisierung, wie wir sie heute erleben, ist diese umfassende Vernetzung der verschiedenen Geräte miteinander, aber auch diese Ubiquität, dieses überall verfügbar sein von Daten und Informationen. Und dementsprechend wird, stellten sich diese Privatheitsfragen nochmal neu, müssen nochmal neu verhandelt werden. Also wir haben, denke ich, wenn man so die klassischen Privatheitstheorien anschaut, eine Entwicklung, die mit, mit der Geburt der bürgerlichen Gesellschaft anfängt, wo man sagt, okay, wir haben, wir brauchen Bürgerrechte, wir brauchen einen privaten Rückzugsraum, wir haben eine Abgrenzung zum Staat und zur öffentlichen Sphäre. Und jetzt zerfließen die Grenzen so ein bisschen. Ne? Der öffentliche Marktplatz, äh, auf dem man Rede und Antwort stehen muss, der wird auch so, betrifft auf einmal auch sehr private Bereiche. Man kann sich sozusagen jederzeit und umfassend darstellen, kann Fotos voneinander teilen, persönliche Informationen teilen. Aber man gibt auch ständig was von sich preis, natürlich. Die Dinge werden getrackt und erfasst und verarbeitet und häufig ohne die eigene Zustimmung oder zumindest ohne eine aufgeklärte Zustimmung, weil das häufig die Komplexität ist zu hoch, als dass jeder Einzelne ähm, das nötige Know-how mitbringen würde, um zu wissen, was eigentlich mit den Daten passiert, wofür sie verwendet werden. Und in, insofern, ja, glaube ich, dass sozusagen das, was überhaupt Informationelle Selbstbestimmung oder informationelle Privatheit ist, das ist, das verändert sich einmal vom Phänomen her, aber auch von den normativen Grundsätzen, wie wir darauf Bezug nehmen, wie wir es schützen können und sollen. Genau. Also erleben wir gerade, dass es da einen Strukturwandel eben gibt.
1: Und welchen Stellenwert hat dann Privatsphäre heutzutage, wo sie ja eigentlich immer mehr auch abnimmt durch eben die Digitalisierung?
0: Ja, also genau, das ist natürlich, da kann man zwei Perspektiven vielleicht unterscheiden. Also zum einen kann man erstmal feststellen, dass sie stärker bedroht ist und ausgehöhlt wird, aber das bedeutet nicht gleichzeitig, dass auch der normative Stellenwert geringer wäre. Ich glaube das nicht, sondern dass er im umgekehrten Sinne erfordert, dass umso mehr, dass wir die Privatsphäre verteidigen wieder, sozusagen, oder uns über diese Gefahren klar werden. Es gibt natürlich so Bewegungen, die sagen, wir haben eine Post-Privacy-Gesellschaft und wir müssen sozusagen diese Kategorien überwinden, in denen der einzelne Herr seiner personenbezogenen Daten ist. Aber ich glaube, dass das ein übereilter Schluss ist, sondern genau, wir haben eher diese Paradoxie, dass wir auf der einen Seite immer mehr Daten hergeben und immer weniger Privatsphäre haben, aber auf der anderen Seite der Schutz immer wichtiger wird, weil sozusagen die Möglichkeiten des Missbrauchs auch immer stärker wachsen. Weil eben sozusagen automatisierte Entscheidungsverfahren, Möglichkeiten des Profilings, automatisierter Entscheidungen, bestimmte ja, sozusagen Sozialscoring-Systeme sozusagen ermöglichen, die soziale schädliche Auswirkungen haben können. Ja.
1: Jetzt gerade zu diesem Thema Privatsphäre hast du ja ähm, unter anderem eben diesen Sammelband Privatsphäre 4.0, eine Neuverortung des Privaten im Zeitalter der Digitalisierung, mit herausgegeben. Du schreibst darin eben auch die Einleitung zur Neuverortung des Privaten. Könntest du da nochmal kurz zusammenfassen, um was es dabei geht?
0: Im Grunde genommen ist es so, dass wir feststellen, dass es ähm, eben diesen besagten Strukturwandel gibt und dass man sich fragen kann, erstmal wie man angemessen überhaupt über also diese Kategorie des Privaten fassen soll. Da gibt es verschiedene Theorien, die davon ausgehen, dass man entweder Kontrolle hat über seine Daten oder dass die Daten auf eine richtige Art und Weise prozessieren müssen, und dass also sozusagen durch die Art und Weise, wie jetzt Daten gesammelt und verarbeitet werden, so klassische Privatheitstheorien möglicherweise herausgefordert werden und einfach auch da konzeptionell äh, neu gedacht werden müssen. Es stellen sich aber auch Fragen, wie wir, was es bedeutet, Eigentum an seinen Daten zu haben, ob das überhaupt eine geeignete Kategorie ist, ähm, um mit Informationen und Daten umzugehen. Sie, wie gesagt, auch als Güter zu behandeln oder ob auch da nicht das viel stärker als ein kollektives Gut irgendwie gedacht werden muss. Ähm, ja, das sind so Themen, die einfach in diesem Sammelband äh, verhandelt werden von verschiedener Perspektive und aus unterschiedlichen Disziplinen, genau. Und in der Einleitung zeichnen wir eben so ein bisschen die Geschichte nach der Anfang so eben dieser, der Bürger, oder also eigentlich feudalen Gesellschaft, die dann eben in diese klassische bürgerliche Gesellschaft überführt wird und jetzt dann, ähm, ja, herausgefordert wird durch die neuen technologischen Entwicklungen.
1: Ich würde gerne jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen allgemeiner ähm, fragen zur Philosophie beziehungsweise zu den Geisteswissenschaften. Es existiert ja das Vorurteil, dass gerade die Geisteswissenschaften als elitär oder abgehoben gelten und eigentlich das Ganze auch eher eine brotlose Kunst sei. Was würdest du dem entgegnen?
0: Ja, also ob das jetzt elitär und abgehoben ist, weiß ich nicht. Also auch nicht, ob das überhaupt in dem Ruf steht. Ich denke, sicherlich ist es so, dass man in gewisser Hinsicht schon ein ähm, Interesse daran haben muss, auch über abstraktere Dinge nachzudenken. Also ich habe ja vorhin gelobt, dass ich es schön fand, dann auch den Anwendungsbezug zu, zu haben. Aber das ist natürlich dennoch so einfach, das liegt am Wesen des philosophischen Denkens, dass man auch ja mit dieser Verunsicherung Umgehen können muss, die einfach daraus folgt, dass man radikal in Frage stellt. Das ist ein gewisses vielleicht äh, ein Privileg oder eine Abgehobenheit, weil sie ja in gewisser Hinsicht eben schon äh, von bestimmten alltäglichen Problemen abstrahiert. Was die Brotlosigkeit betrifft, das ist jetzt natürlich so, dass ich auch immer wieder diese, also das Prekäre auch erfahre und irgendwie. Das begleitet mich, seit ich mich entschieden habe, Philosophie zu studieren, sozusagen anhand von blöden Witzen aus der Familie sozusagen. Ne? Der klassische ähm, sprichwörtliche Taxifahrer und was es nicht alles sozusagen für Vergleiche gibt. Meine Erfahrung ist da jetzt eine andere. Also ich glaube, das kommt sehr stark darauf an, was man selber für Interessen hat und wie man die dann auch verfolgt. Also sicherlich kann man so vor sich hin studieren und das führt dann ins Nichts. Aber im Grunde genommen gibt es auch sehr viele Anschlussmöglichkeiten. Also man lernt in einem Philosophiestudium natürlich auch so ganz grundlegende Sachen wie das klare Denken, das strukturierte Denken, Argumentationsmuster zu erkennen, klare, präzise Ausdrucksweise. Das sind alles so Schlüsselqualifikationen, die man, glaube ich, auch im Berufsleben überall brauchen kann und die auch nachgefragt sind dann über die reine akademische Beschäftigung hinaus. Insofern kann ich nicht sagen, dass das jetzt zwangsläufig in die Brotlosigkeit führt, aber genau, das liegt so ein bisschen, glaube ich, schon auch ja beim Einzelnen, was er dann daraus macht oder bei der Einzelnen. Und ja, ansonsten denke ich, das Gleiche gilt auch so ein bisschen für diese diesen Vorwurf der Abgehobenheit. Auch da bietet die Philosophie sehr viele verschiedene Themen und Fragestellungen. Und genau, das erscheint dem einen vielleicht abgehoben und dem anderen sehr bodenständig.
1: Und welchen Rat würdest du Studierenden geben, die gerade mit Philosophie beginnen?
0: Da würde ich tatsächlich empfehlen, dass man sehr genau prüft, ob das wirklich im eigenen Interesse liegt. Also bei mir war es so, dass ich einfach super stark intrinsisch motiviert war und dadurch hatte ich, war das das Schönste für mich, mich mit Philosophie zu beschäftigen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man frustriert ist, weil das herausfordernd ist, weil man immer wieder an seine Grenzen kommt, man muss immer wieder über seine eigenen Grenzen hinausgehen. Man wird sich ganz oft sehr dumm fühlen, weil man sehr vieles nicht versteht. Aber wenn man so ein grundsätzliches Erkenntnisinteresse hat, dann ist es, glaube ich, genau das Richtige. Aber wenn man selber sich da unsicher ist, dann das würde ich sozusagen, glaube ich, die Motivation und das Interesse, das würde ich in den Vordergrund stellen für Anfänger. Und ansonsten sollte man möglichst offen sein für sozusagen die Pluralität, die die Philosophie auch anbietet und sich erstmal möglichst breit orientieren, um dann zu schauen, was sind denn eigentlich die Fragen, wo man am meisten selber zu, zu sagen hat, aber auch die einen selber vielleicht am meisten erfüllen.
1: Und noch etwas persönlicher gefragt, welche Persönlichkeiten haben dich besonders inspiriert und geprägt?
0: Ja, das ist eigentlich fast die schwierigste Frage, glaube ich, weil ich eher an Fragestellungen und Problemen interessiert war ähm, und nicht so sehr an Figuren oder Persönlichkeiten. Es ist schon so, dass ich mich sehr viel jetzt mit John Rawls natürlich beschäftigt habe. Irgendwie, das war so die Schlüsselfigur, wenn man sich mit Gerechtigkeitstheorien beschäftigt. Aber da, auch da bin ich eher über das Thema dann zu den verschiedenen Autorinnen gekommen und nicht umgekehrt. Ich glaube, das ist auch ganz fruchtbar, wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, dass man systematisch sich an den Fragen und Problemen abarbeitet.
1: Ja, dann möchte ich dir am Schluss gerne auch noch die Gelegenheit geben, wenn du vielleicht von dir aus noch irgendwas sagen möchtest, dann kannst du das natürlich auch gerne noch tun.
0: Ja, vielen Dank. Also ähm, es hat Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, es lohnt sich, sich mit der Philosophie zu beschäftigen. Ich glaube, man sollte eben nicht den Fehler machen, sie zu vorschnell in eine Schublade zu stecken, sondern die ist sehr, sehr vielseitig. Und äh, genauso vielseitig sind die Menschen, die sich damit beschäftigen. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch eine schöne Sache, die man dann, wenn man einsteigt, erfahren wird und die eben auch das Ganze zu einem, ja, zum, zum tollen Unternehmen macht.
1: Vielen, vielen Dank für diese schönen Abschlussworte und auch für das gesamte Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr, ge äh, sehr, sehr gerne.
1: Entschuldigung. <lacht> Dankeschön. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.